1: Bonjour, bienvenue sur ce nouveau podcast de Campus CEO. Aujourd'hui, nous allons parler de communication et nous poser la question, est-ce que la communication est un, un outil d'influence et permet d'influencer les autres Et c'est Christophe Rigolier qui s'y colle.
0: Merci Thierry. Euh, ouais, moi, j'ai remarqué que souvent, les, les dirigeants que j'accompagne euh, se plaignent parce que l'extérieur ne fait pas ce qu'ils attendent, que ce soit euh, leurs équipes, que ce soit leurs clients, que ce soit leur board il euh, y a des frustrations qui naissent parce que le résultat attendu n'est pas, pas au rendez-vous. Et donc, la question, c'est euh, comment je fais Est-ce que, est que je peux aller lui dire euh, Ou bien, euh, vaut mieux pas que je lui dise parce que je vais, je vais le frustrer Et il y a en général deux voies qui sont prises en fonction de, des caractères. Soit il y a une, la voix qui va dire ben non je vais pas aller lui dire je vais pas aller trop le confronter parce que euh, ça va nuire à la relation donc je vais garder euh, ça pour moi je vais être gentil hein, si, si je caricature et puis il y a l'autre voix où ben la frustration elle est là euh, il fait pas ce que je veux boum je m'énerve je tape du poing sur la table et euh, et voilà il va m'écouter quoi euh, le problème, c'est que ce, ce, que ce soit l'un ou l'autre des scénarios, en fait, ça engendre de la violence d'un côté, soit à l'extérieur, de l'autre côté, à l'intérieur de nous, parce que on, on, on garde cette frustration à l'intérieur, on garde cette euh, cette violence à l'intérieur. Et, et donc, pourquoi <rire> pourquoi on en arrive là Alors, en, en fait, c'est pas de notre faute. J'ai envie de dire ça comme ça, c'est parce que euh, euh, bah, notre éducation, en général, on n'a jamais été accueillis dans euh, nos frustrations et on n'a pas appris à rester là à, 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 avec ce qui, nous, ce qui nous contrarie, ce qui nous frustre. Et donc, on va chercher à, soit à contenir, euh, mais ce pas dans... Euh, on va pas le voir, en fait. On va mettre un couvercle dessus, euh, soit à euh, l'éjecter à l'extérieur. Et donc euh, ce qui est un peu tragique c'est que voilà on va on va en général essayer de d'agir sur l'extérieur ou de comprimer ce qu'il y a en nous. Et donc moi je dis que hum, la grande idée en tout cas la, la, la être la voix de, du chalut c'est euh, tout d'abord d'écouter ce qu'il y a en soi et qu'est-ce qu'il y a derrière cette frustration parce qu'il y a toujours un besoin. Et euh, le seul moyen de, de trouver une issue, c'est d'abord de rester avec cette frustration qu'il y a en nous, de nous poser notre cette question-là, de quel est mon besoin Et une fois qu'on est clair avec ça, alors et clair aussi avec notre émotion, alors on peut aller vers l'autre et utiliser en effet la communication pour, pour sortir et trouver peut-être une issue à la situation. Donc déjà, je ne sais pas si vous avez des des questions ou je continue
1: Non, mais moi, ce que, ce que je pense, c'est que la communication, il faut être plusieurs pour communiquer. Donc, effectivement, c'est un, un échange. et Le fait de se mettre à la place de l'autre, euh, au-delà de ce que tu dis sur les émotions, sur les frustrations, etc., juste se dire à la place de l'autre qu'est-ce qu'il qu qu veut savoir ou qu'est-ce qu'il, euh, qu que, quel, est, quel est son positionnement et qu'est-ce qu que je dois lui dire pour, euh, pour rentrer dans… Dans son champ de communication, etc. Donc déjà d'avoir cette cette attitude de dire, par exemple dans un board euh, d'une boîte, le CEO euh, il, il devrait se poser la question qu'attend mon board ou même poser la question des membres du board. Qu'est-ce qu'ils attendent? Est-ce qu'ils attendent un reporting? Est-ce qu'ils attendent des questions? Est-ce qu'ils attendent? Euh, Est-ce que le CEO attend lui-même l'éclairage de son board? Souvent, ce que je vois, c'est que c'est c'est des, des bords dans lesquels il euh, n'y a pas de vraie communication, il y a de l'information qui passe. Or, ce n'est pas ça. Et il y a eu des bords aussi, il y a des bords qui sont un peu tendus euh, dans des situations difficiles parce que justement, on, on ne communique pas, sur les, pas, pas correctement sur les attentes de l'autre.
0: Oui, alors, sur les attentes de l'autre En fait, euh, vraiment, ce qui est important, c'est déjà d'être clair sur ses propres attentes. Si chacun dans un board est clair sur ses propres attentes et peut poser de façon simple, euh, sans euh, violence, mais juste de poser là, voilà, moi, ce que j'ai besoin, c'est ça. Et si chacun est capable de faire cet exercice-là et que chacun est aussi capable d'écouter les besoins des autres, alors on va se rejoindre. Parce que au fond, au fond du fond, ce qui est tragique dans la communication, c'est qu'on choisit une stratégie, un moyen d'arriver à, euh, au fait que mes besoins soient remplis, euh, mais sans tenir compte, en effet, euh, des besoins des autres. Parce qu'on se bat tous sur une stratégie, sur comment on arrive au résultat, mais pas sur c'est quoi le besoin. Alors que si on se concentre sur le besoin, en réalité, généralement, on voit qu'on a tous le même. Par exemple, que l'entreprise euh, prospère, que les clients soient bien servis, que... Euh, la rentabilité soit suffisante pour, euh, enfin, pour augmenter, etc. Et donc, si on, on prend en compte vraiment le besoin de fonds, en réalité, on a tous le même. La, la plupart des cas des, des entreprises que j'accompagne, c'est vraiment ça. Et là où c'est tragique, c'est qu'en effet, il y en a qui vont, pour améliorer la rentabilité, ils veulent que ce soit fait de, selon la voie A, d'autres selon, selon le chemin B. Et d'autres, non, on va faire C. Et c'est là où euh, on rentre euh, comme ça en, en, en conflit. Et donc, euh, vraiment, la solution, c'est de prendre 100 de sa responsabilité. Et ça veut dire quoi, ça Ça veut dire quel est mon besoin et ne pas chercher à agir sur l'extérieur. La seule personne que je peux influencer, changer, en réalité, c'est moi-même. Si quelqu'un... Alors, vous pouvez vous dire, non, moi, j'ai déjà influencé quelqu'un, j'ai déjà permis à quelqu'un de changer d'opinion. En réalité, c'est parce que lui-même, il a fait le chemin de changer, il a bien voulu. La seule personne sur laquelle on a vraiment du pouvoir, c'est nous-mêmes. Et si on en prend conscience et qu'on accueille ça et qu'on on reste là où on a notre pouvoir, euh, ben en fait, tout va bien. <rire> Alors après… Euh, ce qui serait intéressant, c'est d'aller dans un exemple un peu plus concret. Et
2: moi, j'ai une question ouais. là-dessus, Christelle. C'est que pour communiquer, il faut être deux. Et souvent, on va avoir le manager ou le, le CEO, donc il va se retrouver face à un groupe. Et dans ce groupe, on va par exemple trouver trois individus qui se sont, comme on dit souvent, montés la tête et qui ont une idée et qui, qui, qui vont la monter en. Voilà, qui vont la monter en. En mayonnaise, j'allais dire. Et c'est quand même très difficile d'aller euh, discuter, en fait. On se retrouve dans des situations où… Euh... Donc, c'est là-dessus que je, 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 je souhaiterais que tu nous donnes quelques précisions.
0: Ouais. alors quand tu dis une on idée… On
2: n'est pas dans face à face, on est dans un groupe. Et le groupe, il a, il enfin, faut aller travailler sur tout le monde, alors que ces gens-là, mm. ils interagissent entre eux. Et au café, ils se sont bien préparés, bien chauffés. Et ils vont parfois… Euh, ce n'est pas très rationnel, finalement, ce qu'ils demandent, si on pousse jusqu'au bout.
0: Mm. Quand tu dis euh, ils ont une idée, donc ils ont une stratégie, un moyen d'arriver à remplir euh, un besoin. Et l'idée au départ
2: une frustration certainement parce qu'ils n'ont pas été informés, ils l'ont découvert en réunion, on les a mis devant le fait accompli ou enfin c'est souvent des choses comme ça qui reviennent.
0: Ok. Et plutôt que de se battre sur l'idée qui est annoncée, c'est de prendre un pas de recul et, et d'essayer de trouver le besoin commun. Parce que il existe, c'est sûr, il existe. Si vous êtes autour d'une même table, c'est que vous avez un besoin commun, c'est que vous avez quelque chose qui vous relie, que vous souhaitez tous. Et donc, qu'est-ce que c'est cette chose-là Et ensuite, on écoute. Ok, l'idée, en effet, euh, ben de ces trois qui se sont réunis au café, qui euh, nous, on va y aller par là. On est sûr, c'est la, la meilleure idée. Ok, mais ben c'est pour pourquoi Et là, on va essayer de, enfin, de, on va écouter vraiment cette stratégie-là, mais surtout, quel est le besoin en amont Et si on se concentre sur le besoin, on arrête d'être dans la lutte, en fait. On voit ce qui est, ce qui, ce qui est commun et on arrive à, à mieux s'écouter. Parce que si chacun reste… voilà, Quand je dis prendre 100% de la responsabilité, c'est comme ça qu'on que arrive le, le mieux à sortir des, des issues qui semblent insolvables c'est que chacun prenne 100% de sa responsabilité.
2: Mais Et... Alors, on a quand même des gens qui, ce n'est jamais de leur faute en fait, ils subissent, ils expliquent que… Donc, ils sont dans un postulat, eux, ils n'y peuvent rien. Donc, il faut quand même déjà les amener avant de discuter, si je comprends bien, à leur demander de prendre leur responsabilité. Il y a quand même beaucoup de gens qui ne les prennent pas. Non, que toi, tu prennes ta responsabilité. Ah, mais je ne peux mmh. pas leur demander de prendre la leur.
0: Et non, le pouvoir, il est chez nous.
2: Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire
0: Eh bien, ça, de vraiment, euh, OK, j'entends en, votre idée, et, et d'essayer, si eux, ils ne sont pas capables de le faire, de les accompagner sur trouver leurs besoins. Alors, en ayant, toi, posé le tien. Mon besoin, alors je ne sais pas, enfin tu vois, voilà, c'est dans, dans une entreprise que tu es le PDG, que, le, que les autres, ce sont les, les, les investisseurs, enfin, je ne sais pas, donne-moi un cas. Le cas dont tu parles. En fait, oui, parce qu'il faudrait un exemple. Parce que quand on est dans un board, par exemple, ouais. jeu de rôle, ce euh, oui. que tu sembles décrire, Patrice, c'est des situations où tu as quand même des, des gens qui, euh, qui, ont, qui arrivent avec des stratégies. Euh, Mais je, je vais donner un exemple,
2: alors peut-être simple. Là, c'est des questions d'augmentation. C'est un manager qui se retrouve et qui annonce qu'il y aura six… Non, c'était des primes, pardon. Qui annonce qu'il y aura six primes suite à la, à la réalisation du projet. Et à la fin, il y a huit primes, c'est-à-dire qu'il y a six personnes qui étaient à une... mais la personne a trouvé du budget et a rémunéré, a donné une prime à deux personnes supplémentaires. Et là, ça déclenche une avalanche de reproches et de trucs et de machins. Voilà. Parce okay. que finalement, euh, ok, je suis content d'avoir ma prime, mais ça m'embête qu'il y en ait deux de plus qui l'ont eu. Enfin, je, je résume, mais est ce que j'en ai compris, moi, de l'histoire okay. comment, comment expliquer okay. que finalement, on ne peut pas reprocher aux autres enfin. Comment expliquer, comment gérer ça?
0: Alors, euh, alors, si je récapitule ton, ton, ton cas, c'est euh, un PDG, on va dire, ouais, qui euh, hein. attribue euh, des, des primes à. Qui avait dit six, personnes, six, six personnes. Six personnes. À six personnes, et finalement, il y en a huit. Donc, ça crée de la tension dans les ah équipes.
2: Ouais ah oui, grosse parce tension. Que,
0: parce que, euh, donc voilà, ben, on va. On va interroger la personne qui, qui est euh, frustrée.
2: Alors, ce n'est pas une personne, euh, c'est un gros neuf hein, frustration. Après, après tu as l'équipe qui est frustrée. Okay.
0: Donc, l'équipe qui, qui n'a rien reçu ou qui, a, qui était dans les six bon, Ceux qui ont
2: reçu, ceux qui n'ont pas reçu, enfin, tout le monde. Là, là ça, monte en, ça monte en mayonnaise. Hein. Mais pourquoi Parce que
0: deux personnes ont reçu. Oui, parce
2: qu'en gros, le, le postulat est simple c'est que je suis embêté parce que mon voisin a une plus grosse voiture que moi. En gros, c'est ça le truc. Hein. Enfin, moi, c'est comme ça que je. Voilà. Et Comment je vrai, gère ça
0: Alors, En tout cas, bien, on, on prend un pas de recul. Et, et c'est quoi le besoin Alors, c'était quoi le besoin en amont et c'est quoi le besoin après c un, Moi, j'interprète… Je ne sais pas,
2: moi, être jaloux parce qu'il y en a deux de plus qui ont pris une prime. Moi, je ne sais pas non. quel est le besoin. Est un besoin de... rec... Quel est moi, le besoin je... de gens qui sont jaloux
0: Je fais l'hypothèse que c'est un besoin de reconnaissance.
2: Oui, c'est possible.
0: OK. Et donc, euh, voilà. Ben, je, je reconnais ton travail par cette prime. Que... Quel est l'autre besoin pourquoi, euh, pourquoi tu… tu pourquoi il y a cette frustration Derrière une frustration, il y a toujours un besoin non rejoint. Donc, il y a peut-être… Euh, voilà, Je voulais être reconnue euh, parce que ce que je fais, c'est exceptionnel dans l'entreprise, parce que mon travail est mieux que celui du voisin. Et donc, si on, on, on arrive à aux vrais besoins. S'il y a une frustration, c'est qu'il y a un besoin non nourri. Dans ce cas-là, excusez-moi,
2: comment je peux recevoir la prime et être frustré en même temps parce qu'il y en a deux de plus qui ont reçu la prime mais, parce que... mais ça,
0: ça fait partie de l'être humain, en fait.
2: Voilà, mais comment oui. on gère cette… Voilà, parce que tu as une dynamique, après il y a toute une équipe, comment on gère ce truc-là Alors, il y a une partie, si es, toi, tu es le patron qui, qui, qui t'appartient,
0: c'est de communiquer justement euh, du mieux possible pour… À générer ces frustrations. Maintenant, si la, la, la situation s'est passée et qu'il y a ces frustrations-là dans, dans ton équipe, tu ne peux pas euh, non plus être responsable de tout. C'est-à-dire que ce qui se passe dans tes équipes vient, alors les frustrations, et quand il y a, il y a cet élan-là, cette colère, etc., très souvent, ça vient euh, que la situation vient réactiver une blessure émotionnelle qui a eu lieu dans le passé. Donc là... Tu comprends qu'il y, y a certains moments, où tu ne peux pas éviter ça.
2: Oui, c'est une accumulation, tu dis.
0: Et voilà, et pourquoi il y, y a ça Parce que les gens, en amont, ils n'ont peut-être pas dit qu'ils avaient besoin de reconnaissance. Voilà, ils n'ont pas identifié déjà qu'ils avaient ce besoin-là de reconnaissance. Peut-être qu'ils n'ont pas osé aller dire au patron euh, Moi, j'ai besoin d'une prime, mais que moi. Enfin, j'en sais rien, en tout cas. Euh, Leur besoin, vraiment. Ils ne l'ont pas dit. Ils ont. À, à, accumuler des frustrations et puis un jour ça pète parce qu'ils mm. n'ont jamais osé dire euh, leurs frustrations ils ont mis le couvercle peut-être mm. mais en tout cas quand il y a euh, euh, voilà, sou souvent aussi les frustrations viennent faire écho à des, à des blessures du passé ça, après ça ça appartient à chacun d'aller faire ce qu'on appelle mm. travail sur soi pour, pour se libérer de, de ces trucs-là mm.
2: si je résume un peu Christelle on pourrait dire qu'il faut être vigilant quand on est patron est on, dans cette situation-là on peut se retrouver finalement à des gens frustrés parce que ça vient faire suite à un certain nombre d'événements, peut-être, où il y a déjà de la frustration passée.
0: Oui, et c'est fort probable. Après, ouais. euh, voilà, il faudrait en savoir plus ouais. sur, euh, sur ta situation. Ce que je peux dire aussi, moi, j'ai oublié ce que je voulais dire.
1: Je qu ce qu'on peut dire, c'est que ça, ça fait partie du rôle du CEO d'anticiper. L'anticipation, voilà, euh, l'adaptation à l'anticipation. Mmh. Effectivement, dans ces cas-là, cas il peut… en anticiper cette situation-là et soit la déminer avant euh, individuellement, euh, soit, euh, mm. soit euh, trouver une autre solution pour, la, pour régler le problème ou, ou accepter que le problème explose et que euh, ça, ça assainit la situation.
0: Oui, et, et voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est quand on sent qu'il y a quelque chose qui naît et, et le CEO, euh, s'il si est un peu à l'écoute de ses équipes, il a dû sentir en amont déjà des signes, euh, c'est-à-dire c'est c'est ça, c'est juste un, un symptôme qu'il y a déjà quelque chose qui n'allait pas dans la société. Et là, à ce moment-là, ça explose parce que c'est comme euh, un trop plein de, de choses et boum. Et donc, euh, ce que j'ai, si j'étais à la place de, de ce CEO, j'irais échanger vraiment en amont avec mes, mes salariés pour comprendre. Et dès qu'il y a, en fait, c'est percé l'abcès, mais dès que on ressent même un tout petit truc minime et on se dit non on va pas le dire parce que ça va c'est pas grave non en fait les meilleures entreprises sont celles où les équipes osent se dire leurs peurs et leurs frustrations dès qu'elles naissent parce que on, a, on évite du coup la, le gonflement d'un abcès de quelque chose qui est qui est souterrain et qui un jour peut exploser et ça comment on le fait voilà en utilisant moi ce que j'appelle la communication consciente c'est-à-dire je, je, là je vais utiliser la communication pour aller voir l'autre. Voilà, moi, quand, je, quand il y a cette situation, je ressens à l'intérieur de moi euh, voilà, peut-être euh, quelque chose de désagréable. Et euh, moi, j'ai besoin d'avoir de la clarté sur qu'est-ce qui se passe de ton côté. Est -ce que... et, et là, on va euh, aller chercher en fait, la, la frustration pour qu'elle soit dite.
2: Intéressant. intéressant. Ah, super intéressant, ouais en fait, il faut... C'est de l'anticipation, euh, beaucoup d'attention, je suppose, sur ces équipes, en fait. De l'anticipation et de beaucoup d'attention. Attention, Parce que Attention
0: je pense... sur soi, sur soi à l'intérieur de toi. Parce que si tu es le patron, il y a un moment donné, bien en amont de ça, tu as senti qu'il y avait déjà des, des trucs. Par exemple, euh, les salariés, ils vont prendre leur café. Et puis quand tu arrives au café, ils s'arrêtent de parler. Par exemple, j'en sais rien, mais il y a des choses, si tu es à l'écoute de toi, de tes ressentis, de tes émotions, il y a des signaux faibles, comme on dit, et, et c'est d'abord être à l'écoute de soi. Et quand je sens le moindre truc, alors je vais aller euh, poser ce qui se passe pour moi, ce qui se passe pour moi, pour essayer. Et en fait, l'idée, c'est quoi C'est que si moi, je sens ce qui se passe pour moi et que je vais le poser sur la table, la seule personne que je peux changer, c'est moi, je donne, je donne l'exemple en, en quelque sorte. Peut-être que l'autre, il va faire un, un pas vers moi en, en faisant de même et en me disant, en me partageant ce qui se passe pour lui et on va pouvoir euh, voilà, percer l'abcès dès la naissance de l'abcès et il n'y aura pas du coup de, de, de trucs qui vont comme ça gonfler, gonfler, gonfler.
1: Est-ce que euh, le CEO ne peut pas penser que c'est un, un aveu de faiblesse de faire ça
0: ah, ça demande beaucoup d'humilité et de vulnérabilité. En fait, c'est alors ça veut dire ça, veut dire ça poser euh, sa vulnérabilité. Alors moi, j'aime beaucoup une phrase de Swami Prajnampad qui dit être 100% vulnérable pour devenir 100% invulnérable. Mais qu'est-ce qui se passe C'est en effet, quand tu fais œuvre de vulnérabilité, que tu dis comme ça, voilà ce que je ressens, euh, c'est un acte de vulnérabilité. Euh, bah oui, il y a des moments et c'est là où c'est pas peut-être évident où tu, tu te mets vraiment en danger et bah, d'expérience, moi moi je, <rire> je suis allée au bout de mes idées hein, d'expérience, je m'en suis pris de belle <rire> en partageant comme ça euh, voilà ce qui, parce que parfois les autres ne sont pas prêts à recevoir ce que tu vas dire ça les ça les heurte ils ont pas l'habitude ça vient réveiller chez eux des choses et donc oui tu tu, tu, tu voilà c'est pas agréable mais je n'ai ah voilà, c'est très dur, mais je n'ai jamais regretté de le faire, pour le coup. Et euh, j'encourage vraiment euh, chacun, vraiment à chacun de le faire. Euh, et, et vraiment, la clé, s'il enfin, y avait une chose à retenir, c'est de, de mettre le focus à l'intérieur de soi, d'être à l'écoute de tout ce qu'on ressent, de, tout ce, de toutes nos émotions. Par, et, et dès le début, aller partager ça, s'autoriser à, à être... Euh, à être en ouverture. Et c'est vrai que c'est un risque à prendre. Et parfois, euh, il ne faut pas toujours le prendre. Voilà. Moi, j'étais un peu peut-être extrémiste. Et en tout cas, euh, voilà, c'est comme ça qu'on va être acteur du changement et avoir euh, des interactions différentes dans les entreprises. C'est voilà, la phrase de Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde et comment, en étant à l'écoute de toi, de tes ressentis, de tes besoins, et va partager. Euh, ton besoin ton besoin peut-être en tant que CEO c'est que tu tu aides la fluidité dans les équipes que tu sentes que tes équipes elles vont ensemble dans la même direction et et, et moi ça me fait pas de la joie au cœur de voir mes équipes qui enfin, qui qui s'affrontent et, et je, voilà mon, moi mon besoin c'est de mettre de la fluidité et voilà peut-être que l'autre à ce moment-là s'il est prêt c'est pas toujours le cas en effet parfois il y a rien à faire Parfois, je vais aller poser ça. C'est comme un cadeau que j'amène sur une table et puis, il ne va rien se passer parce que l'autre n'est pas prêt. Et c'est OK aussi, en fait. En tant que CEO, en tant que patron, c'est aussi euh, à nous d'accueillir ça. Euh, souvent, l'autre n'est pas prêt à s'ouvrir. Bon, ben, on, va, on va juste accueillir <rire> ce qui va se passer derrière.
1: Je vais illustrer tes propos par un exemple. C'est un dirigeant qui est coaché parce que, en fait, ce n'est pas un dirigeant d'entreprise, ce n'est pas un CEO, hein, c'est un patron de service. Dans le, dans le public. Et il est euh, haï par son équipe. Quand je dis haï, c'est parce qu'il euh, est, euh, il est euh, dictatorial, il ne euh, il il fait pas attention aux gens, etc. Et il part euh, à la retraite dans, euh, dans l'année. Voilà. Et se fixe comme objectif de partir et de laisser finalement un bon souvenir, ou en tout cas de laisser un souvenir, pas le, le souvenir d'être un dictateur. Et donc il se fait coacher, comme ça, et le coach euh, lui dit, en tâche de fond, il lui dit, écoute, ce que je te propose, c'est que dans, dans... Alors, ton bureau, à l'entrée de ton bureau, il y a, enfin dans le couloir, il y a un petit meuble. Donc, tu mets euh, une fleur dans un, un, un vase, et, euh, et tu mets une fleur, et cette fleur, tu la changes tous les matins. Voilà. Et donc, il fait ça. Il a, un jour, il met une rose, le lendemain, il arrive, il la change, il met une tulipe, le surlendemain le il met une anémone, si c'est en février, etc. Bon, bref, et il fait ça. Et le fait de faire ça, ça a tout changé. En fait. Ça a tout changé. Et il est parti, euh, euh, ça a changé sa relation aux autres, ça a changé le regard des autres, ça a amené un questionnement de la part de ses équipes. Et grâce à ça, et en fait, c'est un peu, comme on disait, c'est s'ouvrir... Aux autres, c'est montrer quelque part une certaine vulnérabilité de faire ça pour un patron dictateur. Et ça a très bien fonctionné. Il est parti et il a eu un pot de départ avec un cadeau de départ alors que ce n'était pas gagné à l'avance.
0: <rire> ok, c'est une jolie histoire. Merci pour ce partage. Ce que ça m'a évoqué, c'est aussi si euh, parmi les auditeurs, il y a des, des, des salariés qui vivent avec un patron comme ça, ils ont aussi un pouvoir en fait. Ils ont ce pouvoir-là d'aller exprimer euh, ce qui, voilà, leurs besoins. Mon besoin, c'est de travailler avec plus de liberté, etc., etc. Et, et c'est pareil. On a, alors peut-être, on peut imaginer qu'ils ont peur et donc ils se sentent victimes et ils vont mettre le couvercle sur leurs émotions, leurs frustrations. Mais on peut aussi, euh, avec des, tout en prenant en soin de l'autre. Donc il y, y a des techniques pour ça. Euh, mais on a toujours, on a toujours. Euh, voilà, on a toujours un pouvoir à l'intérieur de nous. On a toujours quelque chose à l'intérieur de nous qui peut agir tout en étant OK que ça ne puisse ne rien changer. Parce que si on va agir pour changer l'autre, euh, non, en fait, ça ne marche pas. Encore une fois, la seule personne qu'on peut changer, c'est nous-mêmes. Et j'aime bien aussi cette image de dire qu quand tu trouves que le monde est piquant, tu as deux choix. Soit tu peux te dire tu vas enlever tous les piquants, tu vas mettre un tapis sur le monde entier, où tu vas te fabriquer des chaussons. Et, et voilà, c'est cette idée que, que le pouvoir, il est chez nous. Et parfois, on focalise trop sur l'extérieur. On se dit trop que c'est l'extérieur qui a un problème. Le monde est piquant. Oui, mais je peux faire quelque chose chez moi. Je peux écouter mes émotions et, et être euh, être ok avec cette frustration, parce que encore une fois, nos, nos parents. Alors je parle c'est une généralité peut-être qu'il y a des contre-exemples mais globalement euh, nos parents ils n'ont pas été euh, eux-mêmes habitués à accueillir leurs émotions à accueillir leurs frustrations donc quand leur quand leur enfant a une frustration une colère etc on va l'inciter à ne pas être en colère on va l'inciter à mettre un couvercle et donc voilà comment on se construit et donc en entreprise c'est encore pire on va encore moins montrer ses émotions et l'idée, c'est d'abord de, de les accueillir en soi, de rester avec ces émotions-là. Éventuellement, vous pouvez faire un exercice quand vous sentez que ça monte, fermez les yeux, vous restez avec cette émotion à l'intérieur de vous, que ce soit la tristesse, la colère, et hum, juste rester comme ça. Et ensuite, l'émotion, elle est messagère d'un besoin. Ok, c'est quoi mon besoin qui n'est pas nourri Et là, je peux aller une fois que tout ça est passé à l'extérieur en étant apaisé, en juste. Voilà, mon besoin, c'est ça. Et, et Parfois l'autre ne... ne peut pas ne pas y répondre, mais mon rôle à moi, c'est d'accueillir mes émotions, de ressentir et de poser le besoin qui est associé. Et si tout le monde fait ça, dans les entreprises ou partout dans le monde, j'en suis sûre que, euh, que, que voilà, on arrive à solutionner tout. <rire> bon, c'est peut-être un peu exagéré, peut-être ah, j'ai un petit côté utopiste, mais.
1: <rire> Merci Christelle. Je vous propose que ça soit le, le mot de la fin. Euh, la... Le prochain podcast portera sur les levées de fonds et où comment faire partie des 3% d'entreprises de, qui arrivent à lever des fonds. À, yes, à la semaine
2: prochaine, merci.